0: tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò o oh sovrana regina a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderei tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro, You dal libro di cielo volume 1 capitoli 23 e 24 dopo che ebbi passato qualche tempo quanto con lui e quanto prima, un giorno dopo la comunione mi sentii più intimamente unita a lui mi faceva varie domande come per esempio se gli volevo bene Se ero pronta a fare ciò che lui voleva, anche il sacrificio della vita per amore suo. Mi diceva ancora, e tu dimmi che vuoi, se tu sei pronta a fare ciò che voglio, anche io farò ciò che vuoi tu. Io mi vedevo tutta confusa, non intendevo quel suo modo di operare, ma col tempo ho capito che quel modo di agire è quando lui vuole disporre l'anima a nuova e pesante croce e la sa tirare tanto a sé con quegli stratagemmi che l'anima non ha a dire d'opporsi a ciò che lui vuole. Dunque gli dicevo, sì che vi voglio bene, ma ditemi voi stesso, posso trovare oggetto più bello, più santo, più amabile di voi? E poi perché domandarmi se sono pronto a fare ciò che voi volete, mentre è da tanto tempo che vi consegne la mia volontà e vi ho pregato che non mi risparmiate anche a farmi in pezzi, purché potessi darvi gusto? Io mi abbandono in voi, o oh sposo santo. Operate liberamente. Fate di me ciò che volete, ma datemi la grazia vostra, perché da me nulla sono e niente posso. E mi ripeteva, veramente sei pronta a tutto ciò che voglio? Io mi vedevo più confusa, annientata e dicevo, sì, sono pronta, ma quasi tremanti. E lui, compassionando, mi seguiva a dirmi, non temere sarò la tua forza, tu non tu soffrirai, ma io che soffrirò e combatterò in te. Vedi, voglio purificare l'anima tua da ogni minimo neo che potesse impedire l'amor mio in te e voglio provare la tua fedeltà. Ma come posso vedere se cioè è vero se non col metterti in mezzo alla battaglia? Sappi dunque che voglio metterti in mezzo ai demoni. Darò loro libertà di tormentarti e di tentarti affinché quando avrai combattuto le virtù con vizi opposti già tu ti trovi in possesso di quelle stesse virtù che crederai di perdere. E dopo l'anima tua purgata abbellita, arricchita sarà come un re che viene vincitore da una fierissima guerra che mentre credeva di perdere quello che teneva se ne ritorna invece più glorioso e ripieno di immense ricchezze <coughs> ed allora verrò io formerò in te la mia dimora e staremo sempre insieme è vero che sarà doloroso il tuo stato i demoni non ti daranno più pace né giorno né notte staranno sempre in atto di muoverti fierissima guerra ma tu abbi sempre la mira a quello che voglio fare di te cioè di farti simile a me e che a ciò non potrei giungere che per mezzo di molte grandi tribolazioni, che così starei con più coraggio a sostenerne le pene. Chi può dire come rimasi spaventato a tale annuncio? Mi sentivo gelare il sangue, arricciare i capelli, la mia immaginazione ripiena da neri spettri che pareva che mi volessero divorare vive. Mi pareva che il Signore, prima di mettermi in questo stato doloroso, dava libertà a tutto ciò che dovevo soffrire e mi vedevo da tutto circondata e lui, allora a lui mi rivolsi, gli dissi signora abbi pietà di me deve non lasciarmi sola e abbandonata vedo che i demoni è tanta la loro rabbia che non lasceranno di me neppure la polvere come potrò resistergli a voi è ben noto la mia miseria e quanto sono cattiva dunque datemi nuova grazia per non offendervi mio signore la pena che strazia di più l'anima mia è il vedere che anche voi dovete lasciarmi ah, a chi potrò dire più una parola chi mi deve insegnare ma però sia fatta la vostra volontà, benedico il vostro santo volere. E lui benignamente, così riprese a dire, non ti affliggere tanto. Sappi che mai permetterò che ti tentino sopra le tue forze, e se ciò permette è per tuo bene. Non mai metto le anime nelle battaglie per fare che periscano. Prima misuro le loro forze, do loro la mia grazia e poi le introduco. E se qualche anima precipita, è perché non si tengono unite a me con la preghiera non provando più la sensibilità del mio amore vanno mendicando amore dalle creature mentre io solo posso saziare il cuore umano non si lasciano guidare dalla via sicura dell'obbedienza credendo più al giudizio proprio che a chi li guida invece mia dunque quale meraviglia se precipitano? quindi quel che ti raccomando è la preghiera ancorché dovessi soffrire pene di morte mai devi tralasciare quel che sei solita di fare Anzi, quanto più ti vedrà nel precipizio, tanto più invocherai l'aiuto di chi può liberarti. Di più, voglio che ti metti ciecamente nelle mani del confessore, senza esaminare quello che ti viene detto. Tu sarai circondata da tenebre e sarai come uno che non ha occhi e che ha bisogno di una mano che la guida. L'occhio per te sarà la voce del confessore che come luce ti rischiarerà le tenebre. La mano sarà l'ubbidienza che ti sarà di guida e di sostegno per farti giungere a porto sicuro. L'ultima cosa che ti raccomando è il coraggio. Voglio che tu con intrepidezza entri nella battaglia. La cosa che più fa temere un esercito nemico è il vedere il coraggio, la fortezza, e il modo con cui disfidano i più pericolosi combattimenti, senza nulla temere. Così sono i demoni. Nulla più temono che un'anima coraggiosa, tutta appoggiata a me, che con animo forte va in mezzo a loro non per essere ferita, ma con risoluzione di ferirli e sterminarli. I demoni restano spaventati, atterriti e vorrebbero fuggire, ma non possono, perché legati dalla mia volontà e sono costretti a starvi per loro maggior tormento. Dunque non temere di loro, perché niente possono farti senza il mio volere. E poi, quando ti vedrò che non puoi più resistere starai starei per venir meno, se tu mi sarai fedele subito verrò e metterò tutti in fuga ti darò grazia e fortezza coraggio dunque coraggio ora è davvero stupenda questa, questo testo molto forte lo accingiamo a commentare sono le 11.59 oggi la meditazione per ragioni mie pastorali è un po' tardata quindi sta per suonare la campana dell'angelo che reciterò, e chiedo pazienza durante la, la meditazione perché non si può omettere, e questo è un capitolo fondamentalissimo della vita interiore, vale per Luisa, vale per le anime chiamate a particolari missioni, vale anche analogamente per tutti noi e comunque per chiunque voglia seriamente fare la volontà di Dio, perché nessuno che voglia immettersi in questo aureo cammino, dove si diventa santi e si fanno grandi danni all'inferno, può presumere di arrivarci senza aver primo affrontato e vinto il combattimento contro le potenze delle tenebre, contro lo spirito del male e tutti i suoi maledetti e perfidi collaboratori, ministri e angeli. Angelus Domini, dominziavit Maria, et de Spiritu Santo, Ave Maria Grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Iesus. santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla domini, fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria Grazia plena, dominus tecum. Benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremos, grazie a tu in mentibus nostri si infunde, ut qui angelo nunziante, Christi, firidu, incarnazione, cognomus, per passione meios et crucem, beata Maria Vergine Mediatrice Materna, ad resurrezione, gloria per Ducamur, per eundem Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Santo, sicuterati in principio, nunc et semper, et in secula saeculorum, Amen. Gloria Patri et Filio e Spiritui Santo, Sicuterati in principio non che sempre et in secolo seculorum. Amen. Gloria Padre et Figlio e Spirito Santo. Sicuterati in principio et non che sempre et in secolo seculorum. Amen. Angele dei, qui custos es mei, metibi commissum in pietate superna, illumina, custodi, reget guberna. Amen. Requiem eternam donais domine et lux perpetua luce atteis. Requiescanti in pace. Amen allora siamo arrivati al capitolo delle prove a cui Luisa fu soggetta sarà un capitolo lungo leggeremo delle cose e mediteremo su delle cose nei prossimi giorni veramente allucinanti che ci fanno comprendere come non sia uno scherzo entrare davvero nel regno del divino volere ci sono alcuni punti che dobbiamo tenere ben presenti. Il Signore permette al demonio di tormentare e tentare quest'anima. E lo fa però con delle misure. Mai oltre le proprie forze. E in vista del consolidamento nelle virtù che devono essere esercitate nella lotta contro il demonio. Tra esse ne spiccano soprattutto due. Gesù poi aggiunge anche la terza, ma le prime due sono le più importanti di tutti. Per combattere il demonio bisogna perseverare nella preghiera qualunque cosa accada. La prima cosa che il demonio fa quando si avvicina un'anima o tenta un'anima fa cadere in tutto o in parte la preghiera. Questo è il primo segno certissimo della sua presenza. Se un'anima vuole fare discernimento, subito. Se comincia senza chiaramente motivazioni gravi a diminuire eh, o ritagliare i momenti di preghiera e... Questo è segno certissimo, sicuro, di operazione satanica. Mi spiego onde non creare equivoci. A volte eh, (coughs) l'anima magari disordinatamente si è sovraccaricata in maniera eccessiva di preghiera. E quindi non solo che può, ma deve in qualche modo diminuire i tempi da dedicare alla preghiera. Ma questo perché? Perché ha disordinatamente, senza giusto consiglio, sovraccaricato il proprio piano di vita. Oppure, peggio, succede le persone che hanno magari la famiglia o degli impegni, cioè il piano di vita va sempre calibrato sulla base delle proprie circostanze soggettive sia di maturità interiore sia anche veramente di tempo a disposizione compatibilmente con i propri doveri è chiaro che per avere un grado di preghiera intenso bisogna impegnarsi fare dei sacrifici, rinunciare anche a qualcosa ma questo deve essere sempre fatto con calma e senza disordine, altrimenti succedono dei danni ora fuori di questo Contesto, che è bene specificarlo, perché poi altrimenti le anime sentono le meditazioni e agiscono eh, disordinatamente. Se io, per esempio, ho come impegno di vita, la messa quotidiana, non lo so, una corona del rosario al giorno, le preghiere del mattino e della sera, e prima dei pasti, facciamo proprio una cosa proprio striminsita che magari insomma, da messa tutti i giorni. Ecco, questo non si tocca a meno che non, avvi- non, non, non arrivino. E fatti straordinari di cui parlare con il direttore spirituale e vedere se, 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 se assocettare alle modifiche d'accordo? e così vale per altre situazioni per altre cose e io vi dico una cosa che il demone fa subito crollare è il rosario la messa e il rosario sono i primi oggetti del suo attacco e appena si tagliano i ponti con queste fonti, con queste fonti diventa un problema ora la regola dei maestri è chiaro che quando uno è tentato quindi quando, allora, quando uno è tentato, numero uno, già si è privi della presenza del Signore, che a volte la toglie anche a prescindere dalla tentazione. D'accordo? Numero due, e... c'è la presenza del demonio, si sente, si avverte, c'è il fiato, D'accordo. si sta male quando è presente il demonio. E quindi tutto ti viene voglia quando c'è Lui, meno che pregare. Quindi è difficile perseverare nella preghiera, quando si è sotto attacco e sotto tentazione. Ma bisogna farlo. Altrimenti non si vincerà la battaglia. Cioè, il motivo per cui il Signore mette in questa condizione è perché si vinca. D'accordo? D'accordo? È perché ci si rafforzi ed è una purificazione dolorosissima, ma sai salutare. Ma se si molla la preghiera, siamo morti. Poi c'è un'altra cosa, che è l'ubbidienza. Purtroppo, quando il demonio arriva con la tentazione, e succedono: poi le sentiremo quelle di, di, di Luisa, Luisa poi le spiegherà. La tentazione agisce proprio a livello del nostro intelletto, capite? Cioè, il demonio comincia a suscitare una serie di pensieri astrusi balordi, che però al tentato sembrano assolutamente veri, verosimili, d'accordo? E, ovvi. D'accordo. Quindi eh, l'unica difesa è stare al consiglio e alla prudente guida di un saggio direttore spirituale. Che tu sei convinto di una cosa? perché te la sta suggerendo il demonio, lui dice, no, è vera quest'altra. E tu, nonostante che interiormente ti senti turbato e ti sembra che, che quella cosa che ti dice il confessore sia una stupidaggine, ma che hai ragione tu perché a te sembra vero, guardate, chi le ha vissute queste cose è in grado di capirle. Questo Santa Teresa quando parlava delle cose interiori faceva sempre così, chi le ha vissute capirà molto bene, chi non le ha vissute non può capire molto molto bene ma in quei momenti uno non capisce più niente allora se uno continua a pregare e rimane nell'obbedienza vincerà se però qualcuno tralascia la preghiera e non obbedisce cade nel precipizio questa è un'equazione eh? attenzione il Signore non, non vuole cioè permettere le tentazioni non perché noi cadiamo nel precipizio ma perché possiamo vincere quindi non è colpa sua se noi cadiamo nel precipizio, è colpa nostra perché cadiamo nel precipizio perché non abbiamo usato le armi adeguate al combattimento, comprendiamo? Ecco, quindi questa è la la cosa, la terza cosa di cui Gesù parla è il Coraggio. Diceva, Santa, diceva Sant'Ignazio Da Loyola che il demonio è forte con i deboli e è debole con i forti. Allora, come sapete, il comportamento che si ha nei confronti del demonio, anche oggi, in giro, anche nella, nella Chiesa, generalmente oscilla tra due estremi, che sono la minimizzazione e la massimalizzazione. Quindi c'è chi prende il demonio sotto gamba facendo questo ragionamento, apparentemente consono, no? ah ma che, il demonio, il demonio il nostro Signore Gesù Cristo lo ha vinto, d'accordo? con la passione, con la morte e la resurrezione il demonio l'ha vinto. Noi siamo figli di Dio, facciamo parte del suo regno, quindi non dobbiamo avere nessuna paura perché Gesù il demonio l'ha già vinto. Quindi è tutto quello che fin dalla Sacra Scrittura, del Gesù dice, per vincere certe specie di demoni ci vuole il digiuno e la preghiera, San Paolo scrive nella lettera agli Efesini rivestiti dell'armatura di Cristo dobbiamo combattere contro le potenze dell'aria che abitano questo mondo di tenebre comincia, cinti fianchi con la verità rivestiti della giustizia della croce con l'elmo della salvezza, con la spada dello spirito eccetera eccetera San Pietro, siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando di divorare allora, se, se come è vero Gesù l'ha vinto il demonio la Madonna anche ma se la loro vittoria... Fosse come dire completamente partecipata a noi, non ci sarebbe più combattimento, ci sarebbero se no delle scaramucce. Ma tanto il demonio ha già perso prima ancora di cominciare. E questo non è così. Il demonio ha perso se io rimango unito a Gesù, come Gesù spiega, e io rimango unito a Gesù in questi momenti, ripeto, con la preghiera e con l'ubbidienza, l'ubbidienza di intelletto. Quindi è l'occhio che ti guida e l'ubbidienza di volontà. È lui che ti dice fai questo e fai quest'altro per farti giungere al porto sicuro. Ecco Poi c'è la massimalizzazione, cioè c'è chi vede il demonio da tutte le parti e chi gli conferisce un potere e una forza praticamente invincibile. Cioè sembra che noi stiamo in balia, dei demoni, che possono fare di noi quello che ci pare, senza che ci sia nessuna possibilità di difesa, io guardate, per la mia esperienza personale, a, questo secondo, ma, a questa seconda forma di estremizzazione sono no, allergico, di più, non lo accetto e non lo accetterò mai, perché questo, diciamo così, è, è, è sovra, è, sovraesalta il potere serio che il demonio ha, ma è un potere condizionato, cioè è il Signore che gli permette di tentare, anzi, quando noi resistiamo alla tentazione, qualora loro volessero fuggire, a volte il demone non glielo permette per umiliarli, lo dice, i demoni restano spaventati e atterriti e vorrebbero fuggire, ma non possono perché legati dalla mia volontà e sono costretti a starvi per loro maggior tormento, capite? Allora, la posizione cattolica ed equilibrata su questo tema è, i demoni esistono, Uno, sono cattivi, sì, sono agguerriti, sì, se non rimango con Gesù, mi fanno a pezzi? Sì. Mi portano nel precipizio? Sì. Mi possono dannare all'inferno? Sì. Possono distruggere un disegno di Dio anche sull'anima eletta? Po- ave- avrebbero potuto distruggere il disegno di Dio su Luisa? Sì. La risposta è sì. Se Luisa non avesse combattuto degnamente la tremenda battaglia che ha dovuto affrontare lunga e diverso di un tempo abbastanza lungo, un anno e mezzo se non, se, se non ricordo male, lo sentiremo nei prossimi giorni. Sì. Quindi c'è una posizione equilibrata, cioè dentro l'ambito della riscoperta della nostra nullità e miseria, e abbiamo però anche la coscienza dell'azione della grazia che ci aiuta se però noi usiamo i canali opportuni per farcela arrivare. Tu devi continuare a pregare e ci devi mettere lo sforzo per pregare. D'accordo? Dice, ma mi sembra che durante il rosario ho pensato a tutt'altro, avevo la testa piena di pensieri, ma che rosario ho detto? Non fa... L'hai detto? Fa niente. Quando starai in condizioni come dire, spirituali migliori, lo reciterai con amore e con devozione. Adesso basta che lo dici, accucchia l'Ave Maria così come te escono fuori, ma dillo. Sono andato a messa per tutto il tempo, un tormento, i pensieri, me ne volevo uscire, e che sto a fare? Ti pianti sul banco, ti leghi sui banchi e rimani a missa. Dice, eh sì, ma il padre spirituale dice va così, così, ma non è vero, io la penso così, eh? le cose stanno così, no? questa cosa è così. Silenzio. Con queste due armi si diventa invincibili, perché è Gesù che combatte per noi e per noi. E che cosa succede? I demoni vengono umiliati, perché non dobbiamo mai dimenticare che nel, nel, nel piano della divina volontà, se lo dimenticassimo, passa anche l'umiliazione che sarà definitiva un giorno, dei principi dei ribelli, perché i creatori della volontà indipendente, la potremmo chiamare la volontà angelica, no? Non c'è solo l'umana volontà, essere un problema, c'è la volontà demoniaca, che è la volontà angelica depravata, gli inventori dell'autonomia e dell'indipendenza da Dio, eh, con il dovuto rispetto, insomma, e con la dovuta responsabilizzazione di Adamo ed Eva, sono stati demoni, eh. sono stato Lucifero e i amici suoi e questi saranno umiliati D'accordo, perché saranno alla fine della storia sbattuti all'inferno con la porta chiusa e non potranno più nuocere a nessuno e se la staranno a marcire per tutta l'eternità nella loro disperazione. Capito? Cioè i conti alla fine si faranno, eh? Ma ogni tanto qualche conto nostro Signore lo fa pure qua perché il nostro Signore usa i suoi santi per umiliare il demonio. L'ha fatto con Gesù, no? Gesù è stato tentato durante il l'Evangelo. Eh, Gesù ha digiornato 40 giorni, è stato tentato dal demonio per 40 giorni. La Madonna è stata certamente tentata dal demonio, tutti i santi sono passati per queste cose. Non è tentato dal demonio, dicono i maestri di spirito, sapete chi? Chi è già suo, quindi chi già fa la sua volontà, la volontà propria, distaccata dalla volontà di Dio, chi non osserva i comandamenti, chi fa come ci pare, che il demonio non ha bisogno che ci spreca energie e tempo. D'accordo, quello lo tiene già a bada. Poi c'ha due alleati, dicono i maestri di spirito, che sono la concupiscenza, quindi i sensi, la carne e il mondo, che ordinariamente lui usa come suoi mandatari, avete visto quando, quando non parte il diretto interessato, no? che va il mandatario no? e va il rappresentante, Ci per... bastano loro, non scende in campo lui, scende in campo lui in persona, eh? con le anime che considera pericolose, cioè quindi con quelle, proprio con quelle che, sinceramente in cuor loro, come dice la saga scrittura, decidono in cuor loro il santo viaggio oppure lui sa, perché queste cose non si capisce come, ma misteriosamente o le sgama o Dio gliele fa conoscere, non lo sappiamo si accorge che c'è qualche anima chiamata grande missione e comincia a fare il pazzo sia che sappia più o meno di cosa si tratti sia che non abbia idea di cosa si tratti, ma dall'esperienza che ha dal, dal, che è una vecchia volpe, capisce, e dice, questo secondo me, nostro Signore, il Signore, non dice nostro, lui vuole usarlo per qualcosa di, di, di grosso, e quindi noi gli facciamo subito passare la voglia. Nella capoccia sua questo dice. È chiaro che le tentazioni sono permesse dalla Divina Volontà, ma il demonio, che è l'autore della tentazione, non lo fa per fare un favore al Padre Eterno, il demone lo fa con la fermissima intenzione di portarti all'inferno e di mandare in fumo i piani di Dio. E, attenzione, se falliscono quelle condizioni interiori, cioè la preghiera e l'obbedienza, e il coraggio ci riuscirà. Allora, il coraggio contro il demonio non viene dalla stupida temerarietà, la prima minimizzazione, no? ah chi se ne importa tanto il demone l'ha vinto il nostro signore non ho nessuna paura di lui bravo mi starebbe muo- mi da dire un'espressione non consona il bravo sciocco diciamo così è la volta buona che ti ha già fatto secco se pensi questo invece il coraggio è hm, è una bella lotta questi sono agguerriti sono tremendi ma se io rimango unito a Gesù con la preghiera se io mi lascio guidare da un prudente direttore di spirito e se io Voglio affrontare questa cosa scendendo in campo, sapendo che io sono nulla, ma in Gesù tutto posso, io vincerò. Soffrirò, ma vincerò. Ne uscirò con le ossa dritte, ne uscirò con le gambe mie. Questo è fondamentalissimo, questo qui. Ripeto, a queste cose sono soggette non soltanto le anime lette, come era Luisa, e comunque quelle destinate a grandi cose, ci sono nella chiesa, pensate, non lo so, uno che Dio eh, non voglia al demano dovesse sapere che c'ha la chiamata diventa Papa, capite? Se c'ha la chiamata diventa Papa e lui se ne accorge, farà il pazzo per cercare di, di, di fargli fare un sacco di guai, no? Ecco. Però lo fa anche, ripeto, con qualunque, cioè, se una persona si mette in testa di vivere la divina volontà, dice che vuoi tu, vuoi vivere la divina volontà? Sicuro? Bene, prima te la vedi con me, e poi ne parliamo, e questo nostro Signore lo permette. Ma se noi usciamo dritti da queste prove, consolidate sono le nostre virtù, rafforzati enormemente, purgate e purificata la nostra anima, e disposti, allora sì. Anche con questo ulteriore tassello, li stiamo vedendo tutti quanti, queste meditazioni. Eh? Ricordo il distacco dalle creature, il distacco da noi stessi, la coscienza del proprio nulla, l'abbandono in Dio, d'accordo? E l'essere disposti a farci rivoltare, quindi a crocifiggere la nostra volontà, a fare il contrario di quello che vorremmo, è un insieme di cose che crea appunto l'humus la base, la disposizione per poter entrare nel mondo del, del divin volere c'è purtroppo anche questo oscuro capitolo oggi troppo frettolosamente accantonato perché oggi la tendenza prevalente non è la massimalizzazione è la minimizzazione e purtroppo negli anni passati spero che sia un fenomeno finito ma non ci metterei la mano sul fuoco qualcuno è passato anche per la negazione cioè non esistono le creature personali che sono i demoni ma esiste una stratta forma di personificazione del male questo significa essere completamente fuori dalla dottrina della chiesa quindi formalmente eretici d'accordo? però purtroppo non sono mancate voci non dico autorevoli ma ci sono state che farneticavano in questo modo e in questo senso ecco, rimaniamo nella sana dottrina cattolica, che è la posizione equilibrata, i demoni esistono, sono agguerriti, ci tentano per permissione divina, non perché Dio voglia che ci portino alla rovina, ma perché Dio vuole usare loro per la nostra ulteriore perfezione e purificazione, a condizione che il combattimento con loro lo affrontiamo con le armi consone, che ripeto, sono la preghiera, l'ubbidienza e il coraggio. Divina Maria, io ti ringrazio e ti benedico per la tua forza e potenza nel vincere i demoni. Durante la meditazione ho, ahimè, tralasciato un punto fondamentale, che se si vuole avere la certezza assoluta della vittoria, l'ho appena accennato, la preghiera più potente è il rosario, basta rimanere uniti a te, perché tu, al demonio la testa gliela è schiacciata con il tuo piede benedetto e sempre gliela schiaccia e non permetti che nessuno dei tuoi veri e non falsi devoti cadano mai nelle sue spire quindi eh, possa la tua presenza essere sempre al nostro fianco possa il tuo coraggio essere sempre nel nostro cuore possa la tua (coughs) eh, potenza umiliare e schiacciare i nostri avversari e nemici e possa anche la loro cattiveria e perfidia che non manca di sfogarsi per divina permissione contro chi vuole fare la divina volontà andare come è nei voleri di Dio al loro scorno e al nostro vantaggio sii sempre con noi nel combattere e nel vincere e la tua forza il tuo coraggio la tua potenza siano in noi perché mai abbiamo nulla a temere da loro dei vestici della tua stessa obbedienza e del tuo profondo spirito di orazione, che sono le armi con cui abbiamo imparato. Li potremo affrontare e certamente li sapremo vincere. Bene, rimaniamo ecco, con questo oscuro <ride> pensiero di oggi che è il combattimento spirituale. Lo manteniamo nel cuore e, e mi raccomando, rimaniamo fondati, ripeto, nella sana dottrina cattolica, su questo punto essenziale della nostra liberazione. Quando una volta a San Giovanni Paolo II gli dissero che il demonio non esiste, gli disse se non esiste il demonio Gesù Cristo è venuto a farsi una passeggiata sul pianeta Terra, perché i Vangeli e la Sacra Scrittura ci dicono che è apparso per distruggere le opere del diavolo, ed è questo quello che ha fatto, ha combattuto e ha vinto, e noi con lui. 18 plus.